0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Questions de Confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Que faire pour limiter le stress du confinement La période qu'on traverse aujourd'hui est forcément stressante pour tout le monde mais pas toujours pour les mêmes raisons. Comment reconnaître les symptômes du stress Comment le gérer Comment même trouver le positif dans une période troublée Et comment se mettre dans les meilleures dispositions pour le jour où on en sortira parce qu'on en sortira un jour C'est toutes ces questions qu'on va se poser aujourd'hui. On verra aussi comment le confinement peut être l'occasion de se mettre à la méditation pour mieux gérer ses émotions. Tout ça avec un spécialiste, un expert. Il est psychiatre, psychothérapeute. Il est aussi auteur. Bonjour Christophe André. Bonjour. Alors évidemment, euh, confinement oblige, vous n'êtes pas avec nous en studio, vous êtes chez vous, donc on s'excusera d'avance pour les, les, les petits problèmes de son, mais on s'entend déjà très très bien. Christophe André, on est dans une période qui, enfin en tout cas pour moi, est littéralement exceptionnelle. C'est-à-dire que vraiment, il faut peut-être remonter à, à la Seconde Guerre mondiale pour trouver des, des choses similaires, pour trouver des populations qui, par millions, par dizaines de millions, on disait qu'aujourd'hui, la moitié de l'humanité est confinée, se retrouvent dans, dans ces conditions euh, synchronisées, j'ai envie de dire, de, de contraintes. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, a, a déjà des, des précédents dans l'histoire
1: Alors, des précédents dans l'histoire, peut-être, mais au niveau de notre génération, que nous soyons jeunes ou vieux, non, certainement pas. Ça, c'est vraiment la première fois que nous vivons les toutes et tous euh, un une adversité majeure et euh, quasi universelle. En général, il y a des, des, des régions qui sont affectées par des, 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 voilà, des, des tempêtes, des, des inondations, des tremblements de terre, il y a des partie de la population. Là, nous sommes tous ensemble dans le même bateau et c'est <rire> en train d'affronter la même tempête. Donc, c'est à la fois exceptionnel et puis euh, peut-être, si on cherche à voir le bon côté, euh, c'est un, un, un futur grand souvenir pour quand nous serons vieux et nous aurons des choses à raconter <rire> à nos petits-enfants pour le meilleur et pour le pire. J'espère qu'à la sortie, ce sera pour le meilleur.
0: Oui, d'ailleurs, on voit énormément de gens aujourd'hui qui discutent de tous les travaux et toutes les œuvres de fiction qui vont probablement découler de tout ça. Que tout à coup, c'est vrai que ça pose énormément de questions. Alors, ça a beaucoup d'inconvénients pratiques au quotidien, mais il y a quand même un vrai bénéfice au confinement, c'est que tout à coup, ça nous redonne du temps libre, du temps pour, pour réfléchir sur soi
1: oui, pour beaucoup de personnes, un des grands stresseurs du monde contemporain, c'est l'accélération des rythmes de vie, c'est le remplissage de la moindre de nos, nos heures de vie, de la moindre de nos minutes, par des choses à faire. Vous savez, pour nos contemporains, en tout cas les Occidentaux, pressés et stressés que, que nous sommes, pour nos contemporains, c'est très rare de pouvoir s'asseoir à un moment donné sur sa chaise et se dire « ben là, ça y est, j'ai tout fait » j'ai tout rangé, j'ai fait tout mon boulot, j'ai appelé toutes les personnes que je devais appeler, j'ai vu tous les gens que j'avais à voir, donc je peux me poser et ne rien faire. C'est devenu quelque chose d'inexistant dans nos vies, on sait qu'on a toujours des choses à faire et là, tout à coup, ce temps libre qui déboule dans, dans l'existence de la plupart d'entre nous, nous permet si nous le souhaitons de justement réfléchir tranquillement à ce qui est important dans nos vies, à ce que nous voulons faire ce que nous n'avions pas le temps de faire, dont nous nous et, et là, tout à coup, voilà, le temps nous est offert. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile hein, de, de se retrouver avec tout ce temps, mais euh, en tout cas, c'est unique.
0: Ce qui est intéressant, c'est que forcément, tout à coup, des gens se retrouvent en situation de stress. Est-ce qu'on peut en expliquer les, les raisons, euh, les symptômes aussi
1: oui, les raisons, vous savez, c'est assez simple, J'espère que nous ne sommes pas faits pour, pour cette situation. L'humain, l'être humain est quand même un mammifère, un animal, hein, même si nous sommes des animaux peut-être un peu spéciaux, du fait de nos capacités cérébrales, quand même nos corps sont des corps d'animaux et donc nous sommes des êtres vivants qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de se déplacer, qui ont besoin aussi de se rencontrer, d'échanger, d'agir, et ces choses-là, pour l'instant, sont soit interdites, soit limitées. Et donc, vous savez, en temps normal, on ne s'en rend pas toujours compte, mais euh, un des grands moyens de digérer notre stress, c'est l'action euh, et la rencontre, l'échange avec les autres et là, nous sommes prisés d'une part importante de nos possibilités d'action et d'une part importante de nos possibilités d'échange. Je parle des véritables échanges, des échanges en face-à-face. Face. Les réseaux sociaux sont précieux en ce moment, mais ne remplacent pas véritablement ça. On le sait très très bien au point de vue des l'équilibre psychologiques. Et donc, évidemment... Le stress peut monter parce que nous n'avons plus ces exutoires que, qui nous étaient offerts dans le mode de vie précédent et, et,
0: et futur, j'espère, que nous les retrouverons rapidement. C'est ce qu'il faut se souhaiter. Du coup, comment, comment réagir, comment mieux gérer son stress quand on se retrouve entre quatre murs, pas, pas toujours, mais dans cette situation contrainte
1: alors, moi, il y a une, une première chose que je voudrais rappeler, c'est que ça n'est pas normal d'être stressé, ça n'est pas normal d'être inquiet, ça n'est pas normal d'être triste. Notre vie émotionnelle, elle fait partie de notre vie tout court, et c'est bien de ressentir des émotions, même si parfois ces émotions sont désagréables. Si on prend l'exemple de la peur, alors en général, on nous apprend à ne pas avoir peur, à ne pas écouter notre peur, actuellement, c'est pas mal d'écouter un peu notre peur, notre peur du virus, notre peur de la maladie, pour nous et pour les autres, et d'en tirer les conséquences. Je pense que vouloir refuser la peur, c'est faire preuve d'inconscience et d'égoïsme. Aujourd'hui, inconscience pour soi, égoïsme vis-à-vis -vis des autres qu'on qu risque de contaminer, parce qu'une des conséquences de la peur, c'est la prudence. Il ne faut pas céder à la panique, mais il faut être prudent. C'est-à-dire, on on sait qu'il y a un danger, donc on adapte nos comportements quotidiens à ce danger, avec les, les mesures destinées à éviter la contamination, les mesures d'hygiène, les gestes qui font barrage, etc., etc., le confinement, bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que, un... Ça n'est pas anormal de se sentir stressé. De ça n'est pas inutile d'avoir des émotions négatives. Tout va dépendre de l'usage qu'on va en faire. Est-ce qu'on se dit OK Ben voilà, ma tristesse est un petit signal quant à tout ce que j'ai perdu. La tristesse c'est une émotion liée à la perte. Je j'ai perdu quelque chose, quelqu'un, une activité, une situation. Donc ça me signale que cette, ce que j'ai perdu était précieux pour mon bonheur et pour mon équilibre. Et donc, par quoi puis-je le remplacer Comment euh, réorganiser ma vie pour que cette tristesse m'aide à, à, à chercher des solutions et non pas me fige dans le repli ou dans la désolation Donc, euh, finalement, toute cette période nous, nous oblige à réfléchir, à nous organiser. Alors, pour répondre là, je vous c'est généralité évidemment, mais pour répondre plus précisément à votre question, je crois que pour gérer notre stress, pour gérer cette difficulté que nous avons toutes et tous à être confinés, hein, il y a quelques personnes qui sont satisfaites, mais pour la plupart d'entre nous, c'est quand même assez pénible, surtout sur la durée, et puis même pour certaines personnes, c'est très difficile. Mais en gros, on a quand même dans ces cas-là, cinq grands besoins à satisfaire. On a d'abord le besoin de structurer son temps, le besoin, euh, il faut y penser, de préserver un lien avec la nature, le besoin de bouger son corps, le besoin de réorganiser ses contacts sociaux, ses liens sociaux qui sont indispensables, et aussi le besoin de calmer et de nourrir notre esprit. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de chantiers euh, à l'horizon pour nous occuper.
0: Donc en fait, on n'a pas besoin d'être dans l'inaction. Est-ce que le, le premier enjeu, ce n'est pas d'abord de, de réellement accepter la situation telle qu'elle est alors
1: ça, c'est fondamental, sans doute, effectivement. Vous savez, cette notion d'acceptation, elle traverse les siècles et les millénaires, d'abord dans les réflexions des philosophes, et puis aujourd'hui dans les travaux des psychologues et des psy de tout poil. L'acceptation, c'est quoi L'acceptation, c'est euh, l'attitude psychologique que nous pouvons adopter face à l'adversité. L'adversité, on ne choisit pas. Elle déboule dans nos vies, et lorsque, bah lorsqu'elle en a envie, hein, on ne en peut jamais prévoir ce qui va se passer. Donc, dans nos vies, il y a des petites adversités. Euh, bah, par exemple, on a prévu un pique-nique, et voilà, il fait très mauvais, et il tombe des trombes d'eau. C'est un premier exercice facile, en théorie, d'acceptation. La différence, elle est simple, cest soit... Je vais râler, être de mauvaise humeur toute la journée, et me plaindre. Là, je ne suis pas dans l'acceptation, je suis dans l'irritation, dans, dans, dans la déception, dans la désolation. Soit je me dis OK, voilà, c'est comme ça. Donc, euh, garde tes forces pour t'adapter, bah, pour organiser cette rencontre avec tes amis, ta famille, et ce pique-nique différemment, faire une petite fête qui va ressembler à autre chose, évidemment, plutôt que de te désoler. C'est-à-dire, en gros. L'acceptation face à l'adversité, c'est pas se dire « c'est bien, c'est chouette, voilà une opportunité de grandir psychologiquement », mais se dire « c'est là, c'est bien, mais c'est là, c'est comme ça, que ça me plaise ou non, c'est comme ça, alors je fais quoi ?» Et donc, ce qui est important dans l'acceptation, c'est comprendre qu'accepter, ce n'est pas se résigner, c'est reconnaître ce qui est là et décider qu'est-ce qu'on peut faire et, Aujourd'hui, face à cette grande menace qu'est le virus dans nos sociétés, cette grande adversité qu'il est en train de déclencher, à la fois médicale, sociale, etc., eh bien, l'acceptation, c'est pas se rouler en boule dans un coin et attendre que ça passe, c'est de se dire OK, que puis-je faire avec ça. J'accepte que ce soit là, je n'ai pas le choix, de toute façon, on va pas demander mon avis, on n'a demandé à personne. J'accepte que ce soit là, et je décide que faire. Et effectivement, c'est cet état d'esprit vers lequel nous devons tous tendre Alors, certains jours, c'est plus facile, on a l'énergie, on a l'optimisme, et puis d'autres jours, les émotions négatives prennent un peu le dessus. Mais en gros, c'est quand même ça le, le, la direction générale, effectivement.
0: Bien, on vit tous évidemment le, le confinement dans des conditions matérielles différentes, selon qu'on le vive seul ou en famille, dans un petit appartement parisien ou dans une grande maison à la campagne. Pour autant, vous le disiez tout à l'heure, on a tous certains besoins qui sont très très bien définis. Euh, C'est intéressant de voir à quel point le confinement, en tout cas ce qui se passe aujourd'hui, va nous donner plus de liberté. On n'a plus le même emploi du temps si on travaillait par exemple. Euh, pour autant, on a quand même besoin de, de structurer son temps
1: oui, oui, ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir avec le confinement. Beaucoup d'entre nous regrettions avant cette crise de ne pas avoir assez de temps pour faire ce que nous souhaitions. Et maintenant que nous avons du temps, nous apercevons que le risque, c'est ces espèces de journées glissantes, traînantes, où finalement, on ne fait pas grand-chose, et puis le soir, on se dit, mince, mais... J'ai rien fait de la journée, c'était une journée vide, une journée ratée, une, une journée euh, finalement qui m'a rien apporté, durant laquelle je n'ai rien fait. Donc euh, ce, ce qu'on découvre, c'est que finalement... Nous avons besoin de rythmes, de structuration de nos journées. Alors, en général, ces rythmes nous sont imposés de l'extérieur. On doit se lever le matin pour aller travailler, pour amener les enfants à l'école. On fait des pauses, il y a des horaires de réunion. Et tous ces rythmes, c'est ce qu'on appelle des rythmes sociaux, de sorties, de rencontres, de travail et qui ordonne nos journées. Là, aujourd'hui, c'est nous les maîtres, c'est nous les patrons, en tout cas dans, pour celles et ceux qui sont confinés, il y a ceux dont le métier les, les, les oblige à, à sortir parce qu'il est vital pour le fonctionnement de la société, donc pour eux, le problème se pose différemment, mais pour tous ceux qui sont en télétravail ou en chômage technique ou qui doivent rester chez eux pour raison de fragilité ou de santé, c'est très important de se dire que c'est nous les maîtres du temps désormais. Et donc, euh, ce qu'on sait, dans le, toutes les études sur la psychologie du confinement hein, portant justement sur les, les, les astronautes, les sous-mariniers ou même les, les gens emprisonnés, eh c'est que c'est extrêmement important pour son équilibre psychologique de respecter euh, des horaires euh, relativement fixes, quoi. de se lever à heure fixe, de se donner pour objectif de, 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 des activités à heure fixe, qu'il s'agisse de travail, de, de loisirs, de détente, de rangement, de, de faire très très attention à euh, ceux qui sont à la fois nos amis et nos ennemis, c'est-à-dire les écrans. Aujourd'hui, les écrans, ils nous sauvent la vie, quand même, très clairement, d'une certaine façon. Oui, on n'aurait pas vécu euh... la
0: période pareille il y a 20 ou 30 ans.
1: Ah, ouais. Ah, ça, serait, ça aurait été beaucoup plus angoissant. Bon, on n'aurait pas pu se confiner de la même façon. Donc, ils sont une aide, incontestablement. Mais vous savez qu'il y a un bon usage de ces écrans, c'est-à-dire qu'ils peuvent totalement, justement, euh, désorganiser nos rythmes de vie, nous pousser à, à veiller trop tard le soir, voire à remplir nos insomnies en regardant des séries, du coup on se lève plus tard le lendemain, et euh, que le temps passé devant les écrans est un temps quand même potentiellement toxique, hein. il y a eu de, un surdosage au-delà duquel si on ne fait pas de pause, si on ne bouge pas son corps, si on ne parle pas à des humains, et, au lieu d'être sans arrêt <rire> devant euh, ces réseaux sociaux, etc., euh, ça finit par nous faire du mal, donc structurer son temps et faire un bon usage des écrans. Ça, c'est quelque chose de, de vital sur la durée, parce qu'on n'est pas sur une ou deux journées. Là, où on peut traîner en pyjama chez soi sans rien faire. On est sur plusieurs semaines, très vraisemblablement.
0: Alors, vous le disiez, il ne faut pas abuser des écrans. Pour autant, vous le disiez aussi, c'est aussi l'occasion de, de cultiver ces, ces liens sociaux, ce qui est un vrai besoin. Euh, comment on fait C'est vrai que là une bénédiction ces écrans parce que c'est
1: eux qui nous permettent effectivement de maintenir nos liens sociaux à distance, donc de redécouvrir ben, tout un tas de personnes dont on se dit fréquemment « oh là là, ça, je, 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 je n'ai pas pensé à les appeler, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de leurs nouvelles, etc. Ben, » de redécouvrir finalement euh, tout, euh, tout notre agenda téléphonique qui rappeler les vieux amis, les vieux cousins ou les personnes dont on sait qu'elles sont isolées, qu'elles sont confinées toutes seules, etc. Donc faire ce, ce travail donc, grâce au téléphone, peut-être redécouvrir aussi le courrier. Alors malheureusement, c'est vrai que les, les pauvres facteurs là sont, sont de plus en plus submergés, débordés, donc c'est peut-être plus trop une bonne idée d'envoyer des lettres mais ça on peut déjà les écrire et puis on les postera quand, quand tout ça redémarrera comme des sortes de souvenirs il y a aussi les liens sociaux réels, on peut quand même bavarder avec ses voisins, par la fenêtre, euh, contacter les personnes qui ont besoin d'être aidées au niveau des courses, etc., se remettre en lien avec elles, alors qu'on se contentait de leur dire bonjour de loin auparavant. Il euh, y a aussi quelque chose à, à quoi il faut peut-être faire attention en ce moment, c'est-à-dire lorsque nous sortons, que ce soit pour nous aérer, pour faire nos courses, ou pour aller travailler, c'est pour celles et ceux d'entre nous qui doivent sortir pour travailler. Euh, regardez les gens que nous croisons dans la rue. Alors bien sûr, on ne se touche pas, on ne s'approche pas trop, etc. Mais regardez, saluer, dire bonjour, sourire on est des compagnons d'infortune, on n'est pas des ennemis les uns pour les autres, des zombies masqués, porteurs éventuellement du virus, on est tous, comme on le disait au tout début, sur le même bateau et et ces tout petits échanges de regards, de sourires, de salutations, même de loin avec des inconnus, ça fait partie des mille et un petits détails, comme les applaudissements le soir à la fenêtre pour les soignants, comme le fait de bavarder un peu avec les voisins de loin, qui nous rappellent que nous sommes une communauté, une fraternité, et pas un ensemble d'individus isolés et égoïstes.
0: Ça fait maintenant quelques semaines qu'on est dans cet état de, de confinement. Ce que, ce que je voulais savoir, c'est... Est-ce qu'on va assister à plusieurs époques du confinement, selon le temps qu'il durera Mais enfin, on voit bien que ça va durer au moins 4, 6, peut-être 8 semaines ou au-delà. Il euh, y a eu les premiers jours, les premières semaines, où on découvre ce nouvel emploi du temps, qu'on se structure ou pas, cette nouvelle liberté qu'il faut gérer, parce que ce n'est pas forcément uniquement du, du loisir. Est-ce qu'à un moment, notre état psychologique face au confinement peut, peut évoluer, un peu comme les périodes du deuil
1: oui, il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part un phénomène concernant nos émotions qui s'appelle l'habituation. C'est ce phénomène qui fait que, quel que soit mon état émotionnel, euh, avec le temps qui passe, je vais peu à peu m'habituer à la situation. Alors, euh, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien, par exemple, par rapport à l'angoisse, à la peur. Au début, je, il y a des gens qui ont eu très, très peur de ce virus. Puis, peu à peu, ils ont compris... Qu'en faisant attention, avec la prudence que nous évoquions, portant un masque, portant des gants, etc., ben, ils pouvaient être protégés de, de, du virus, donc il y a une habituation aux émotions négatives, finalement, ce qui nous faisait beaucoup souffrir. Dans un premier temps, on finit par s'organiser pour l'affronter. Il y a aussi une habituation aux émotions positives, les personnes qui, au début, savouraient le temps libre retrouvé, les petits oiseaux qu'on entend de nouveau chanter, l'air moins pollué. Au bout de 15 jours, on est moins joyeux. On moins réceptif au cuit-cuit
0: des oiseaux, oui, c'est ça.
1: Oui, on voit toujours le ciel bleu par la fenêtre, mais on se dit, j'en suis privé, je ne peux pas aller me promener dans les parcs, sur la plage, sur les sentiers, donc donc, il y a ce phénomène-là, et puis sans doute, allons-nous découvrir qu'il y a des phases, mais ça, c'est un peu tôt pour, euh, pour plaquer, par exemple, les modèles du deuil, avec la révolte, puis la colère, puis le, la, la, la dépression, puis l'acceptation, etc. C'est peut-être un peu tôt pour dire que ça va se passer de cette manière, mais très clairement, nous ne sommes pas dans le même rapport, à la crainte du virus ou à la tristesse ou à la frustration du confinement, aujourd'hui qu'il y a 15 jours. Les choses ont passé depuis et ça, ça va changer de semaine en semaine. Alors c'est là encore, hein, vous savez, où c'est vraiment important de s'auto-organiser, de ne pas être juste dans la, la passivité, de, de, de s'abreuver d'informations, de se laisser porter par le flot de ses émotions c'est important, hein, de, de, des informations et des émotions, mais c'est important aussi de faire ce que nous évoquions, c'est-à-dire de créer ses propres rythmes, d'observer le fonctionnement de son esprit, d'écouter les besoins de son corps, de, de faire de l'activité physique dans son appartement, de sortir marcher régulièrement. C'est important de se prendre en main d'une certaine façon. Alors sans que ça ait, euh, voilà, sans culpabiliser les gens, hein, ce n'est pas ne secouez-vous, bougez-vous, mais euh, nous sommes en partie les maîtres de ce que nous ressentons, de ce que nous éprouvons, euh, pour peu que nous fassions cet effort de nous dire, voilà, de quoi je me nourris chaque jour, de quoi je nourris mon corps, est-ce que je lui offre suffisamment de temps d'exercice ou de relaxation, de quoi je nourris mon esprit, est-ce que je suis connecté aux informations mais pas tout le temps, est-ce que j'en profite pour apprendre des choses, regarder des documentaires, suivre des enseignements à distance, Il y a Aujourd'hui, il y a un phénomène très, très intéressant qui est la mise à disposition sur Internet de beaucoup de savoir-faire. Beaucoup de gens proposent des cours de cuisine, d'anglais, de méditation, de jardinage, de tout un tas de choses extrêmement variées en ligne. Et, et c'est vrai que si on a du temps, en tout cas, se dire, y consacrer une demi-heure ou une heure par jour, c'est une bonne façon de nourrir notre esprit et du coup d'être moins dépendant de ces espèces de, de glissements émotionnels ou psychologiques auxquels nous condamne, sinon, la situation de confinement. Hein. Être enfermé entre quatre murs, une fois de plus, ce n'est pas bon pour l'être humain. Donc, c'est très important que nous ayons la conscience de ce danger et les actions pour en limiter les, les conséquences.
0: Bien, tout ça ne, ne durera pas toujours. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut se, se souhaiter. C'est donc l'occasion peut-être de se poser la question de, de la sortie de crise. Comment se mettre dans les meilleures conditions pour en sortir, j'ai envie de dire, dans le, dans le meilleur état possible C'est quand même compliqué parce qu'on est dans une situation, vous l'avez dit, qui est motivée par la peur, par la peur de ce qui se passe à l'extérieur, par la peur du virus, de la maladie, de la mort... Il suffira pas de dire « ça y est, le problème est réglé, vous pouvez tous sortir » pour qu'on soit dans les meilleures conditions, justement, pour sortir de cet épisode si particulier.
1: Non, non, ça ne suffira pas. Et là encore, hein, on est dans une situation quasi expérimentale. On ne sait pas très bien ce qui va se passer puisqu'on n'a jamais vécu, jamais ça n'a été étudié, jamais ça n'a été observé. Pour autant, il y a plusieurs choses assez simples à, à se rappeler. D'abord, pour, pour celles et ceux qui ont du mal avec ces histoires de confinement, bah, se rappeler quand même régulièrement que euh, ça, nous ne sommes pas prisonniers à vie, fort heureusement, ce qui pourrait être le cas dans, dans l'histoire de catastrophes nucléaires, etc. Là, on sait que voilà le pic de l'épidémie va, va bientôt reculer et que la, la vie va bientôt reprendre. Donc se réconforter quand même avec ce, euh, cette certitude que, va un jour reprendre une vie conforme à nos, à nos besoins. On peut aussi se dire que nous sortirons de cette période de confinement dans l'état que nous aurons pris soin de créer en nous, c'est-à-dire une fois de plus, et comme nous l'évoquions, prendre soin de soi pendant le confinement, prendre soin de ses besoins corporels, de ses besoins relationnels, nourrir son esprit, pas seulement de, de choses inquiétantes, eh c'est une façon de se préparer à la sortie, hein, de ne pas se laisser glisser dans une écoute passive 24 heures sur 24 d'informations angoissantes, mais ce, ce, voilà ce se prendre en charge, en quelque sorte, nous permet au moment de la sortie bah, d'être rapidement heureux de nos libertés retrouvées. Et puis, on peut aussi, ben, pourquoi pas, faire des projets voilà, ensemble, avec ses proches, cest dire, bon, mais écoute, ça a été tellement casse-pied ce confinement, on va se planifier une grande randonnée pour le printemps 2021, on va se, se, se prévoir des choses communes, des vacances à tel endroit, etc. Mais aussi, en nous interrogeant sur ce que toute cette période, évidemment, nous, nous apprend, euh, en s'interrogeant peut-être sur ce qu'il faut changer dans nos modes de vie, en tant qu'humains, en tant que citoyens, parce que cette crise, elle nous a rappelé euh, certaines de nos fragilités, bien sûr, mais aussi certains de nos abus, Hein, peut-être des vies trop tournées vers la surconsommation, avec les conséquences en termes de pollution, en termes d'absurdité finalement euh, écologique. Donc tout ça, faire des beaux projets avec ses proches pour profiter de la nature, mais aussi se dire, voilà, qu'est-ce que ça va changer concrètement Dans un an, finalement, j'aimerais être comment Vivre Comment Fonctionner De quelle manière cette sorte de, de petite réflexion sur notre avenir aussi que nous pouvons conduire maintenant, puisque nous avons le temps, parce que quand nous allons sortir de chez nous, tout va aller très vite. On aura d'abord envie de, de, de vivre, de travailler, d'échanger, de faire des choses, et puis il y aura des tas de choses à faire, des tas de gens à voir, des tas de missions à accomplir. Donc, profitons là encore de ce temps pour nous y préparer joyeusement et de manière constructive.
0: Bien justement parce qu'on a tout à coup beaucoup de temps devant nous, c'est peut-être l'occasion de, de tenter la méditation pour justement mieux, mieux gérer ses émotions. Alors je sais que c'est l'un de, de vos chevaux de bataille, vous l'avez beaucoup pratiqué, vous avez beaucoup écrit dessus d'ailleurs. Euh, comment on fait pour se lancer dans la méditation quand on n'en a jamais fait
1: alors, ben, la méditation, d'abord, il faut en avoir envie, hein, il y a des gens que ça agace, l'idée de, de s'arrêter, immobile, les yeux fermés, de juste respirer, observer son esprit, etc. Mais pour celles et ceux que ça intéresse, effectivement, c'est une bonne période pour découvrir si ça peut nous apporter quelque chose ou non. Alors, euh, peut-être deux, trois petits rappels. D'abord, quand on parle de méditation aujourd'hui, on parle de méditation de pleine conscience ça s'appelle la méditation de pleine conscience, qui est une méditation simple, qui est laïque, hein, parce qu'il y a toute une tradition de méditation euh, spirituelle, religieuse, etc. Transcendantale,
0: oui, bien sûr, oui, tout à fait. Voilà, là on
1: parle de méditation de pleine conscience, donc qui est très simple à apprendre, qui est une méditation laïque, et dont l'intérêt est validé par de nombreux travaux scientifiques. Alors, ce que ça nous apporte, la méditation, pour faire très très simple, hein, c'est bon pour la santé en gros, mais ce que ça nous apporte psychologiquement, c'est de l'apaisement. Ça nous aide à ne pas être submergé par nos émotions, quelles qu'elles soient, notamment les émotions douloureuses, et le stress, et l'anxiété, etc., et la tristesse. Et ça nous apporte aussi du discernement, parce qu'au fond, la méditation, c'est ce que les orientaux appellent un entraînement de l'esprit. On apprend à observer comment on fonctionne. Et c'est exactement de cette façon qu'on pourrait définir la pleine conscience, il s'agit de s'arrêter, de lâcher les actions et les distractions en cours et d'observer, d'observer ce que l'on est en train de vivre, de ressentir, d'éprouver dans l'instant présent. Et en faisant ça plusieurs fois par jour, ça peut être très bref, hein, 3-4 minutes, eh bien, on va découvrir euh, des tas de choses sur son fonctionnement psychologique, sur l'état de son corps, sur l'influence de, de ses émotions. Et donc, c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de personnes, de plus en plus, euh, en ces temps d'accélération et puis en ces temps d'omniprésence hein, des, des écrans, par exemple, dans nos vies, beaucoup de personnes redécouvrent l'intériorité et l'apaisement euh, de, la, de la méditation.
0: En pratique, on fait comment On s'assied sur une chaise, on met les pieds à plat, on ferme les yeux et puis on se lance dans cette... C'est une réflexion sans but, en fait, la, la méditation. Alors,
1: c'est pas tout à fait une réflexion. Ben, si vous voulez, pour les personnes qui, qui écoutent ce podcast à cet instant, on peut prendre une ou deux minutes pour faire l'exercice. Par exemple, ben, on va le faire ensemble. Moi, je vais le faire aussi. Vous allez le faire. Je vous <rire> voilà. D'abord, la méditation, ça commence par la posture. Alors, il y a la posture du corps. On peut très bien méditer assis sur une chaise. Il suffit d'avoir le dos droit, de ne pas être avachi, on n'est pas obligé même de s'appuyer sur le dossier, les épaules ouvertes, les pieds sont à plat sur le sol, on laisse les mains se poser sur les cuisses, paume vers le bas, paume vers le haut, et puis on ferme les yeux. Parce que c'est plus simple. Si on veut, on peut les garder ouverts, mais c'est plus simple d'avoir les yeux fermés. Ça, c'est la posture du corps. La posture de l'esprit, c'est se rappeler qu'on n'a rien à obtenir. On ne médite pas pour obtenir un résultat. On ne cherche pas à faire le vide, à être cool, à être zen, à toucher le nirvana, quoi que ce soit. On est juste là pour observer et ressentir. Il n'y a rien d'autre à faire. Pas de performance à accomplir. Et, par exemple, on commence par observer sa respiration. On commence par suivre les mouvements de son souffle observe le corps qui est en train de respirer et on le laisse faire. Il s'agit de ressentir plus que de réfléchir, pas se dire tiens la respiration c'est comme si c'est comme ça, simplement se dire ça se passe à quel endroit. Je ressens l'air qui entre dans mon nez et dans ma gorge, je ressens mon ventre et ma poitrine qui se soulèvent et qui s'abaissent, je ressens ce qui se passe dans mon corps, quand il inspire et quand il expire. Donc c'est juste ça, on prend le temps d'observer sa respiration, et puis on reste là, avec son souffle, et puis aussi, avec son corps, on commence à voir qu'on a des sensations corporelles, on n'y prêtait pas forcément attention il y a cinq minutes, et puis là, comme on a ouvert son esprit, s'aperçoit qu'on ressent telle ou telle chose dans telle ou telle partie du corps et on ne cherche pas là encore à le modifier, on note que c'est là et puis on note aussi qu'il y a des bruits autour de nous à cet instant, peut-être des bruits d'oiseaux, des bruits de moteurs des bruits d'enfants qui jouent dehors ou des bruits de nos voisins par les fenêtres ouvertes et là aussi on accueille tout ça on ne se dit pas que c'est bien, que c'est mal, c'est là. C'est la situation Donc, tout simplement, on permet à ces bruits d'être là. Et on fait de même avec nos pensées. On observe évidemment que notre cerveau produit tout le temps des pensées et qu'elles sont là, elles, elles cherchent à capter notre attention, elles apparaissent, elles disparaissent. Et là encore, c'est comme les sensations corporelles, c'est comme les bruits, c'est comme tout ce qui nous arrive à cet instant, tout est bien, on permet aux choses d'être ce qu'elles sont. On n'a rien d'autre à faire que rester là, tranquille, à ressentir, à respirer. Rien d'autre à faire que se sentir en vie, à cet instant, instant après instant. On savoure le goût de la pleine conscience, le goût de cette situation où on ne fait rien mais où on est éveillé, curieux, bienveillant. C'est juste ça, finalement, les, les premiers pas dans la méditation. On s'arrête, on observe, on accueille. Et alors, on peut rester des heures comme ça, ou on peut aussi s'arrêter quand on en a envie. Là, si vous êtes en train de faire l'exercice pour la première fois, vous en avez peut-être un peu marre. Et donc, dans ces cas-là, ben, je vous invite à prendre une grande inspiration, à ouvrir les yeux, à sourire, à vous dire que ça serait peut-être bien de refaire ça plusieurs fois dans la journée, juste s'arrêter, lâcher les actions, les distractions et, et ne rien faire d'autre que voir comment ça se passe à cet instant dans notre tête, dans notre corps. Voilà, vous voyez, c'est très simple, hein. il n'y a, a, a rien de magique dans la méditation, mais il y a quelque chose de formidable, c'est que c'est un peu comme la marche à pied dans la nature. C'est-à-dire, c'est quelque chose dont on ne se lasse pas une fois qu'on en a pris le goût. Vous savez, aller faire une balade dans la nature, moi, je n'ai jamais entendu personne me dire Oh ben non, mais je l'ai déjà fait. Oui, je l'ai déjà fait, passons à autre chose, oui, non. Ouais, ouais. Et là, c'est un truc tellement fondamental euh, qu'on ben, peut pratiquer ça à chaque jour simplement parce que ça nous permet de découvrir un petit peu, de nous reconnecter à nous-mêmes, de découvrir ce que nous sommes en train d'héberger, comme ressenti, comme sensation, notre façon d'être présent. Enfin voilà, bon, je
0: vous non, non, mais les Moi, je me, sens, je me sens bien mieux. Hein. Je, vous m'avez un peu déconnecté Merci. du fil de l'émission, mais, mais je me sens bien mieux. Merci, Merci. infiniment, Christophe André. Euh, avant de terminer, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ligne
1: alors, ben justement, ces exercices de méditation, moi, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont disponibles en ligne. Il suffit de taper Christophe André, virgule, méditation sur Internet et vous trouverez des tas d'exercices. De, Sinon, de façon plus régulière, j'ai une page Facebook où je poste régulièrement des petits billets, des petits exercices, des petits enregistrements. J'ai un blog, j'ai un site. Enfin, tout ça est facile à, à trouver sur Internet. Mais vraiment, en ce moment... Euh, je suis frappé par le fait qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui nous arrivent par les écrans, pas seulement celles que je produis moi-même, mais aussi beaucoup de, de bonnes choses, de formatrices euh, qui, de, qui nous apprennent, qui nous éduquent, qui nous informent et, et qui nous font du bien. Merci oui. à vous en tout cas pour oui. cet entretien. Ça m'a fait du bien, moi aussi, qui suis comme tout le monde enfermé entre quatre murs. Eh
0: ben écoutez, j'en suis ravi. J'en profite aussi pour rappeler votre dernier ouvrage paru. s'appelle Le Temps de méditer, une coédition, l'iconoclaste France Inter, accompagnée d'un CD d'exercice. Merci infiniment, Christophe André. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires. Ils aideront d'autres que vous à découvrir. Découvrir ce podcast et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.